0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação: Frei José Moacir Cadenace.
1: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte da Rádio 9 de Julho. Uma satisfação estar com você neste cair da tarde do domingo, dia do Senhor, no contexto deste quarto domingo do tempo pascal. Domingo do bom pastor. Né? Sempre o quarto domingo da Páscoa, nos três ciclos do ano litúrgico, A, B e C, são celebrados na ótica do bom pastor. Uma recordação que nos vem do evangelho de João. É o único evangelista que assim chama e reconhece Jesus como bom pastor. Quando João escreveu o seu evangelho, lá pelo ano 80 da era cristã, um tempo intenso de crise, de perseguição dos cristãos por causa do Império Romano e um tempo também de enfraquecimento e de muitos questionamentos na comunidade de João. Porque os cristãos, muitos, se sentiam já não fortalecidos e até desacreditando no mandamento novo do amor. Podem perceber que João insiste muito no mandamento novo, principalmente no contexto ali da paixão e depois vai desenvolver isso nas suas cartas. E é o reflexo é, diante da intensidade com que a vida cristã estava sendo naquele momento provocada e testada. Então, no coração de muitos, na imaginação de muitos, quem sabe, realmente Jesus era um derrotado. Então, uma das formas que João encontra para intensificar que Jesus está presente, que Jesus é aquele que cuida, acompanha, conduz o seu rebanho, é justamente chamando-o como o bom pastor. E, na verdade, Jesus Sempre foi o bom pastor para aquela comunidade padecente em crise e para nós também é o bom pastor que nos auxilia, que nos redireciona, que nos faz ressignificar, que nos faz ampliar a nossa visão e a nossa leitura sobre os fatos da vida, que longe de ser derrota ou o desânimo ou o ponto final da história é na verdade a possibilidade de fazer valer ainda mais a graça do ressuscitado na fonte viva do seu amor. Então pensemos nisso diante dos desafios presentes para a igreja, para o mundo, enfim, para todo o segmento da humanidade. E nesse dia especialmente a igreja também reza como dia mundial de oração pelas vocações presbiterais e religiosas. Então coloquemos a força de nossa oração, de nossa intenção e de nossa comunhão com todos aqueles que vivem os ministérios ordenados na igreja e com os religiosos e religiosas que pertencem às congregações, às ordens religiosas. Então, que possamos assim, nesta frequência da comunhão, e prosseguir no caminho, tendo o bom pastor como nossa referência por excelência, e nossa fonte de vida e vitória.
0: Mergulhados na vida de Cristo, resultamos de grande alegria. Liturgia Semanal Os seus feitos recolam no mundo.
1: Hoje, dia 8 de maio, a celebração do quarto domingo da Páscoa do ciclo C da liturgia. Amanhã, segunda-feira, dia 9, liturgia própria da quarta semana da Páscoa. Dia 10, terça-feira da quarta semana da Páscoa, ou a possibilidade de celebrar a memória facultativa, a escolha, de São João de Ávila, presbítero e doutor da igreja. Dia 11, quarta-feira da quarta semana da Páscoa. Dia 12, quinta-feira da quarta semana. Ou a possibilidade de celebrar as memórias facultativas. A escolha, a primeira de São Nereu e Santo Aquiles Mártires. Ou a segunda de São Pancrácio Mártir. Dia 13, sexta-feira da quarta semana da Páscoa, ou a possibilidade da memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima. No dia 14, a festa de São Matias, apóstolo. E no entardecer do dia 14, que é o sábado, a celebração das primeiras vésperas do quinto domingo da Páscoa. E assim intensificamos na vida litúrgica. O segmento do Bom Pastor.
0: Esse é a tua luz chegou, chegou, Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e Liturgia
1: Neste quarto domingo da Páscoa, em que memoramos o Bom Pastor, é oportuno nós aqui dialogarmos sobre a dimensão da pastoral litúrgica. Nós consideramos pastoral, trabalho pastoral, todas as formas de expressão, né, de organização da vida da Igreja, do apostolado, da evangelização, e aí. Vemos a pastoral de conjunto, assim chamamos, né, na, na unidade da ação pastoral da igreja, porque é o único Senhor que caminha conosco e que é a fonte e a origem de todo o serviço, de todo o ministério na igreja e de também é, de toda a ação apostólica. E considerando assim a pastoral de conjunto, nós vislumbramos a unidade da vida da igreja. Um único serviço a um único Senhor e um único povo de Deus. Mas vemos também, né, na diversidade dos dons, dos carismas, né, o que é específico neste serviço. Então, onde há uma pastoral presente, onde há cristãos engajados, presentes atuando, está aí a igreja de forma total. Não é uma pessoa isolada, não é um grupo né? Muitas vezes a gente percebe um pouco isso Não que e se dá uma identidade para um, para um grupo pastoral Então é, parece que há ali um exclusivismo naquele trabalho Mas na verdade há de, de se considerar toda a a igreja ali presente, né? Até a gente, quando no ministério vai atender alguém em particular, seja para o sacramento da reconciliação, para unção dos enfermos, para uma orientação espiritual e assim por diante, eu sempre deixo claro, né? Eu me apresento, principalmente se vou fazer em tom de, de visita, ou se alguém vem até a nossa igreja, por exemplo, eu trabalho numa igreja, então eu sempre falo ali a. a a igreja, o sentido dela, porque muita gente nem ali participa, né? E se vou visitar um doente, digo, olha, estou em nome é, da igreja católica, apostólica romana, representando e a partir da paróquia tal, etc. Nós precisamos né cultivar mais esta, este diálogo e esta visão global da presença da igreja. Então, nós não somos sozinhos, não somos... É, funcionários aí, né, de que vamos lá desempenhar funções em nosso nome ou porque nós temos um carisma, né? O carisma que que possuímos, que Deus nos dá pela igreja, pela graça de Cristo, é um carisma de comunidade, é um carisma de universalidade. Então eu não sou cristão isoladamente, eu sou cristão no espírito da comunhão com a igreja. Então, foi assim que nós também vamos é, aprofundando o sentido da vida pastoral e agora especificamente falando da pastoral litúrgica. Né? Não podemos falar de pastoral litúrgica sem pensar na pastoral do conjunto ou sem pensar nesta visão global, universal, da unicação de Cristo por meio dos membros e na diversidade desses membros e de seus carismas. Né? Então... É isso aí, para a gente se situar. Mas a pastoral litúrgica, desenvolvendo-se de acordo com a ciência litúrgica, a ciência litúrgica é considerada também como é, uma dimensão da própria teologia, da, da, das próprias ciências teológicas, é, a, então a pastoral litúrgica sempre teve relação com as outras disciplinas teológico-pastorais, especialmente com a eclesiologia, a disciplina que trata então do carisma da igreja, da presença da igreja, da essencialidade da igreja na sua missão, também na dimensão catequética e na dimensão homilética, né? são três segmentos aí de ordem teológica que estão em inter relação com a dimensão da liturgia e assim se beneficiou grandemente né? também a liturgia pastoral litúrgica com os resultados e os avanços da exegese bíblica, uma vez que a liturgia traz no seu bojo, né? na, na, no, no seu íntimo, na sua essência é a proclamação da palavra de Deus né? e, e o aprofundamento desta palavra na vida dos cristãos. Né? Daí a relação com a homilética, né? com esta conversa familiar que se estabelece nas celebrações da palavra, nas celebrações da Eucaristia, com toda a Assembleia a partir de quem está presidindo a liturgia. Então vejam a interação. E quando a gente aqui está dizendo essas coisas, a gente está pensando também para que você que nos ouve vá aprofundando, vá percebendo esses elementos todos na dinâmica da celebração. Somos aí desafiados sempre, né? Porque às vezes se vê também a celebração como um momento, hora de cumprir um preceito e só isso, não, para muita gente é ir à igreja ali participar quem sabe até controlar o horário né, no seu imaginário é, ou nas suas pressas e urgências para, olha, não pode passar desse tempo e depois tchau até semana que vem. Né? Então nós precisamos cada vez mais ampliar é, essa compreensão tão reduzida né, e, olha, digo até equivocada porque o preceito, na verdade, não é nenhuma obrigação a que somos sujeitos a, a, a ir cumprir. Mas o preceito uh, é um preceito enquanto a garantia que a igreja nos dá de vivermos é, a nossa vocação de cristãos numa assembleia litúrgica. Então, a igreja nos dá o preceito como uma forma de garantir o nosso direito de participar, né? De, de incentivar essa participação. Não é uma imposição que tenho que ir lá, que tenho que. Imagine se todos nós ficarmos nessa frequência, né? Imagine eu que sou presbítero, que às vezes tenho que, num domingo, assistir três ou quatro comunidades, ou melhor, três ou quatro liturgias, né, não tenho comunidades nesse momento da minha vida eu, eu vivo numa única paróquia e às vezes colaboro em algum outro lugar mas não é frequente isso mas às vezes ali no mesmo lugar com assembleias distintas, nos reunimos três, quatro vezes, imagine se eu levar isso como uma obrigação né, por ser católico por ainda estar no ministério presbiteral, então não pode isso né, senão a gente vai ser é, realmente um, uma máquina Para só simplesmente ser acionado nada ali, realizar o que tem que realizar e pronto, não, tem que ter envolvimento em tudo, e assim também para todos nós, na diversidade das nossas funções do nosso carisma da nossa vocação pessoal né, enquanto a forma de ser cristão precisamos ampliar e compreender esta totalidade, por isso que a pastoral litúrgica é uma verdadeira encruzilhada para a qual convergem as contribuições de diversas ciências eclesiásticas e antropológicas né? antropológicas no sentido aí é, da dimensão humana do seu profundo das suas dimensões contempladas no aspecto da antropologia, né? a ciência que também estuda a dimensão do humano, da, da sua manifestação, das suas formas de expressão. E tudo isso, né? todas essas ciências utilizadas de modos variados pelos responsáveis para fazer, enfim, acontecer as celebrações e formar assembleias né? Então, a assembleia não é simplesmente Uma mera reunião de pessoas que ali se encontram Claro que tem a sua intenção, tem a sua identidade em primeiro lugar né? Antes da intenção, a identidade que é Cristo, seu mistério pascal Isto tudo precisa estar aí na, na nossa frequência né? de, de memória, de afeto às vezes as pessoas passam uma vida inteira participando da igreja, das celebrações E não entendem que aquilo é um mistério pascal, por incrível que pareça né? Porque também, ora, não aprofundam catequeticamente Ora, não, não aprofundam teologicamente, liturgicamente Mas também desafia a forma, né? muitas vezes, com que se faz acontecer a liturgia às vezes eu me deparo com as pessoas dizendo assim... Olha, eu gosto de participar da missa de tal padre, de tal frei Porque assim eu gosto e tem isso, aquilo... E às vezes de outros eu prefiro não participar ou eu, eu acho que não é tão intenso como essa. Aí eu sempre digo, olha, na verdade o rito é o mesmo, a, a, a causa é a mesma, a identidade é a mesma. Mas sabe por que às vezes se nota, né, estas, estes acentos aí, as pessoas ficam dizendo, ah, este é melhor ou aquele e assim por diante... Mas na verdade é a forma de fazer, é a forma de celebrar, porque o rito é o mesmo, né? Embora hoje muita gente vive adulterando o rito, às vezes a gente pode perceber isso também na função da presidência, na função da assembleia, porque às vezes se confunde uma assembleia litúrgica como um lugar de um grupo específico, de um movimento específico, né? E às vezes as pessoas levam para o âmbito da celebração aquilo que é específico de um grupo e que não deve assim sobressair. Né? A gente tem que olhar melhor o rito, é, entender o que o rito está expressando né? e como nós agimos, como nós participamos e damos vida à dimensão ritual. Né? O rito está prescrito, está aí escrito também, tem indicações de rubricas e assim por diante, tem o sentido de cada celebração, o sentido dos tempos litúrgicos, a visão global do ano litúrgico, mas. Eu não sei, me parece que nem todo mundo se dá conta disso, né? Às vezes a gente tenta dar uma, uma reforçada né, em alguns momentos celebrativos, porque também é, o momento da celebração não é o momento de uma reflexão em forma de aula ou de uma catequese e assim por diante, por mais que a celebração por si tenha também um efeito natural catequético porque a liturgia, os ritos também são formativos, se a gente está aberto para isso, se a gente está realmente numa frequência de consciência, de afeto e de compreensão teológica daquilo que estamos celebrando, né? esses três aspectos não podem ficar isolados ou faltar um deles, e, e a gente vai fazer isso ao longo da vida, né? todos os dias, a mim também, que posso já ter um certo nível do conhecimento, estou sempre buscando aprofundar, estudar continuamente, mas quando a gente celebra, a gente sempre tem algo novo que emerge ali da, do momento celebrativo. E algo novo que está ali na expressão dos ritos. Às vezes tem dias que algum momento ritual ali na sequência da celebração nos chama mais atenção, nos, nos deixa mais sensíveis então é esse tipo de abertura que nós precisamos ter né? pensando aí na, 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 na questão da pastoral litúrgica porque a pastoral litúrgica vai justamente né, ser esse, esse indicativo, esse fio condutor esse grupo né, de, de, de pessoas que estão dedicadas ao serviço da liturgia para justamente em primeiro lugar aprofundar a liturgia preparar as liturgias e ajudar né, as assembleias a bem viver os momentos celebrativos. Então, a gente tem que sempre pensar que uma pastoral litúrgica, um, um grupo que se reúne para estudar, para aprofundar, para preparar, não está para fazer no sentido de organizar para que pessoas venham assistir, mas organizar para que pessoas participem e tenham esta sensibilidade e esta noção de que estão participando e não assistindo. Ainda é frequente a gente ouvir, ah, eu fui assistir a missa em tal lugar, ou nos tempos de pandemia que... Funcionou bastante ainda, está funcionando os meios aí digitais, os meios de comunicação. Então muita gente está focada também em... Aí sim é assistir, porque não estamos realmente presentes na, numa assembleia, né? de forma é, relacional, é, real, mas estamos interagindo de forma virtu virtual. Também há uma interação, mas a consideração de participação é realmente presencial. Né? Então, por isso que a pastoral litúrgica tende a formar os responsáveis pelas celebrações, quer fornecendo a eles os conhecimentos, quer neles aperfeiçoando os carismas e os dotes necessários para se viver uma real arte de celebrar, né? e entretanto a sua colocação no conjunto das disciplinas reunidas sob o nome da teologia pastoral ou teologia prática pode ajudar a compreender o que é específico como também os objetivos né? então por isso que o lugar da pastoral litúrgica na teologia pastoral desde a sua constituição como disciplina eclesiástica autônoma, e a gente vai encontrar isso principalmente nas faculdades de teologia, né, ou nos cursos de extensão de liturgia, que muitas faculdades aqui em São Paulo, inclusive, promovem né? pós-graduação, até doutorado, se pode ter no nível da teologia. A teologia pastoral, então, se organizou em três partes. Né? A primeira parte trata do dever de ensinar. A segunda parte tem como objetivo o dever de administrar e dispensar os sacramentos, né? ou seja, promover a vivência dos sacramentos, devendo-se tratar sobretudo dos sujeitos a quem se dispensam os sacramentos, os modos de prepará-los, então entra aí a catequese para uma recepção, uma celebração digna, os ritos usados ainda para dispensá-los. E a terceira parte refere-se ao dever de edificar e deve tomar em consideração o comportamento pessoal e público né, de quem pastoreia né, em nome da igreja. Então, esta forma pode parecer um pouco rígida né, e até um pouco sistemática, mas é, na verdade, de uma clareza né, e de uma pedagogia para justamente beneficiar e ampliar o serviço da liturgia. Nós vamos continuar essa conversa nos próximos programas, porque é uma conversa densa, mas que é oportuna aqui, a começar deste domingo, em que estamos comemorando, celebrando o Bom Pastor, a grande inspiração da vida pastoral da igreja.
0: Canto Litúrgico e
1: nós vamos ouvir um canto de comunhão muito apropriado para este domingo. Vós sois o Cristo, o bom pastor. Vá perce percebendo as estrofes, o sentido delas e a associação com a liturgia da palavra deste dia. A letra de minha autoria, Frei José Moacir cadenasse, e a música do padre Valdecir Ferreira, lá da Diocese de Apucarana, no Paraná. Está gravado pelo coral Palestrina, no CD o Bom Pastor Cantar a Vocação. Vamos ouvir e meditar.
0: Vossa Páscoa, nossa Páscoa, verdadeira liberdade. Eis o sonho mais antigo que se faz realidade. Vós sois o Cristo. Fim do mundo novo, nesta mesa celebramos a vitória sobre a morte. Neste dia proclamamos, voçais do Cristo. Você está ouvindo, Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: Rezemos, Deus Eterno e Todo-Poderoso, conduzindo nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço a sua interação e vamos juntos com o Cristo Bom Pastor continuar o caminho da vida da igreja, da evangelização. Até domingo.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica, você acompanhou o programa Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.